0: הבאים, שירות, עוד מלכותה, פודקאפ스, הפרמר
1: של הפרק שלוש דקות. <notch>? <ט schauen> <cu>
0: <satellite?"> <ses> <rats Conservatives> <אנת> אני בסדר גמור, ואנחנו כאן התכנסנו כדי לדבר בספיישל אלן שירר על הקריירה הגדולה מאוד שלו, כולל רעיון מיוחד שעשה איתו ניב דוברת, ואנחנו נראה אותו עוד מעט. אבל לפני זה, המאזינים שלנו, הצופים שלנו, שעוקבים בעיקר אחרי הפרמייר ליג, הם עדיין מחכים לרגע שבו הליגה תחזור, והם לא כל כך יודעים מה זה אומר כדורגל בימה, בימים החדשים, בעידן החדש, פוסט קורונה, ראינו את הבונדסליגה חוזרת כבר שני מחזורים ויותר, הליגת העל חוזרת. ברגעים אלו ממש לשמחה ולשמחה. בואו תספרו, אסף תסביר לי ותספר לי לכל האנשים האלה שכרגע רואים את השחקנים שלהם, מתאמנים ללא מגע ומגדלים שיער במקרה הטוב או מגדלים מפרצים במקרה הרע, איך ייראה הכדורגל החדש בינתיים. אז
1: בינתיים אנחנו קודם כל שמחים, כי אחרי כל כך הרבה זמן של כדורגל מוקלט, של טורנירים מפעם, משחקים מפעם, קודם כל יש לנו כדורגל אמיתי בלייב, זה כבר משמח. אין קהל, אנחנו מתרגלים לזה שכרגע זה כדורגל בלי קהל, אבל זה גם אמור לחזור בקרוב. ובעיקר אני חושב שהדבר שהכי בולט זה שאנחנו מקבלים את הכדורגל טהור. כלומר, בלי הלחץ של אוהדים, שלפעמים, אתה יודע, הרע של הקהל, כשאתה מסתכל בטלוויזיה הוא מפנה אותך לדברים מאוד מסוימים, להחמצה של החלוץ. פתאום הטאקל של הקשר האחורי... הוא טבעי יותר. השחקנים אולי היותר אפורים שאתה לא רואה אותם ביום יום, אתה שם אליהם לב יותר, וזה אולי איזה יתרון קטן בכדורגל הזה, המודרני, החדש, הפוסט
0: פוסט פוסט מודרני. אז פוסט פוסט פוסט, אסף בא ואומר, אני אתרכז בטאקל ובטקטיקה ובקשר אחורי. שרון, במה אתה הולך להתרכז, עם כל הכבוד, לטאקל של הקשר האחורי? אני הולך
2: להתרכז בכדורגל של עכשיו, או כשהכדורגל האנגלי יחזור? כשהכדורגל האנגלי יחזור. כשהכדורגל האנגלי יחזור, אני הולך להתרכז בקבוצת הפאנטזי שלי, לראות מי נמצא שם בכלל, מי שרד את התקופה הזו, כי אני לא יודע מי היה. זה לא יהיה פשוט, כשהכדורגל חוזר ללא קהל, נכון שרואים אותו, אני לא חושב שטהור זו המיל אבל כשהכדורגל האנגלי יחזור, בלי קהל, זה לא יהיה יום שמח, זה לא יהיה יום עצוב, זה יהיה יום חשוב. זה יהיה יום חשוב כמו שזה קורה בישראל, או כמו שקרה בגרמניה, חלק חשוב מחלק מהחזרה לשגרה של העולם כולו, וחלק חשוב מאוד בהחזרת השפיות ושמירה כלכלית על המון המון קבוצות, כי אנחנו שומעים מה קורה בליגות הנמוכות.
1: זה יום שמח, עזוב אותך,
0: זה יהיה יום שמח, אני חוזר בי. זה יום שמח, עד היום אחרי שהוא יראה את הקבוצת פנטזיס שלו ומה שקורה שם. ואמרת את העניין הכלכלי, ובאמת חלק מהעניין המרכזי פה זה כסף. ובעצם, אנחנו מדברים פה, ואנחנו נדבר פה על אלן שירר. וחלק מהעניין שכרגע קורה, ואחד הדברים המעניינים שקורים, זה שבערך כמות הזמן שיש לנו קורונה, יש לנו גם קבוצת רוכשים שמתכוונת לקנות את ניו קאפל. זה בערך מלווה אותנו בחודשים האחרונים, קבוצת משקיעים סעודית בהנהגת מוחמד בן סלמן, שאנחנו לא יודעים עליהם הרבה, מלבד העובדה שיש להם יותר נפט משלשרון יש משחקי מילים, ושיש להם יותר כסף, כנראה אפילו מהבעלים של מנטר סיטי. אבל אנחנו יודעים שיש להם המון נפט, אבל מצד שני אנחנו יודעים שכרגע מחירי הנפט בירידה, וזה קורה בדיוק בזמן המצוין שבו האוטו שלנו עמד חודש בבית, ביוק. זה היה נהדר, ואנחנו יודעים שהפרמיירליג עדיין לא מיהרו לאשר אותם או את ההשקעה שלהם, את הרכישה, שמדובר על רכישה ב-300 מיליון פאונד, כי כרגע הם מתעסקים בדברים כמו מתווה, משרד בריאות, ולהגיד לדני רוז, בבקשה, תפסיק להיות כזה מניאק. אז אני רוצה לשאול אותך, אסף. הדיבורים שזה יקרה, האם אתה מרגיש שזה הולך אכן לקרות ומייק אשלי בחודש יוני או יולי יסיים את דרכו בניוקסטל? בעזרת השם מה שנקרא.
1: כן, כן, כי מייק אשלי כל כך הרבה פעמים אמר אני מוכר, פעם אני אמכור לאוהדים, פעם אני אמכור למישהו כזה, והוא אף פעם לא מכר, הוא אף פעם לא הגיע לשם, יכול להיות שאנחנו מגיעים למצב שבו... מצידו הוא צריך למכור בי על כל המשבר האחרון שהיה, ומצד שני, כי באמת מגיע מישהו עם כיסים כל כך עמוקים, אתה אומר, אולי יש להם יותר כסף מהקטרים, זה, זה בכלל לא, לא בר השוואה, זה אולי הכי עשירים שיש. בטח למועדון כמו ניו קאסל, שזה בניגוד למאנצ'סטר סיטי, ניו קאסל זה מועדון גדול פי כמה, היסטורית, ו, והם יכולים לקחת את הקבוצה הזו, באמת, את המועדון הזה קדימה. זה מזכיר לי את הסצנה מ"מגלה את אמריקה", מהסרט ההוא. ש... של אדי מרפי, שהבת של, שה... של הבעלים של המקדאוורס, של המתחגשת מקדונלדס, יוצאת עם המשפחה, עם הבחור של המשפחה ש... שממציאים את הספרי סערות. ואז אבא אומר לה, לבת שלו, ליד, ליד הנסיך האפריקאי, הוא נראה כמו, כמו איזה מקרה צדקה. אז גם הבעלים של, של סיטי נהיה כמו מקרה צדקה
0: לעומת הסעודים של ניו קאסל. ולכן בחודשים האחרונים, עדיין הרכישה לא סופית, אבל אנחנו שומעים דיווחים על גארף בייל שמועמד, על רפה בניטב שאמור לחזור, על רמזי, וגם כאילו יותר מפוצץ, אפילו מסי ורונלדו וכל השמות האלה, בקבוצה שאומנם יש לה גדולה, אבל כרגע הכוכבים הגדולים שלה הם ג'וילינטון ומיגיל אל-מירון. אפילו במאנסטר סיטי שהיא נרכשה, זה היה קצת יותר הדרגתי, זה לא ישר היה המאנסטר סיטי של היום, האם באמת אפשר, גם עם המון כסף, לבנות לקבוצ... קבוצה ביום אחד? אפשר
2: היה, אני חושב, בכדורגל של לפני 15 שנה, כש... כשהיה לך הרבה כסף, אז זה היה לך יתרון גדול מאוד. למשל צ'לסי, שבעצם בשתי עונות, בשלושה בש... 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 חלונות רכישות, שלושה חלונות של רכישה, היא הצליחה למעשה ליצור קבוצה ש... לא רק רצה לאליפות וזכתה באליפות שנתיים, אלא באמת עשתה את זה בצורה נהדרת. במצב של היום, שיש כל כך הרבה קבוצות עם הרבה כסף, זה יותר קשה, אם כי המצב הולך להשתנות אחרי הקורונה, אנחנו באמת לא יודעים מה יהיה.
1: בלקבורן, על תהליגה, הביאה שחקנים, yeah. ובתוך שלוש שנים זכתה באליפות. זאת אומרת, זה בדיוק הדוגמה, כשאנחנו מתכנסים כאן, לכבודו של אלנד ומה נשאר כן, אחרי, כן. כי זה כן. מהר
2: מאוד התפרק. ניו קאסט, צריך להזכיר, הה... כמות קהל בע גם כשהיא במקום ה-13 או ה-14 בפרמייר לינג. זה איצטדיון של 55,000 צופים, הרבה פעמים מלא, כמות קהל אדירה, אה, היסטוריה של כדורגל התקפי, תכף נדבר על השחקן הכי התקפי שם, אה, באמת, אזור, חבל ארץ, אזור באנגליה, שהוא פריק של כדורגל,
0: אמיתי אבל. טוב, אז הנושא המרכזי שלנו, באמת אמרת, השחקן הכי התקפי שהיה שם, זה אלן שירר. עוד מעט ניב דוברת יהיה ברעיון מיוחד איתו. אני רוצה רגע שאנחנו נתחיל וניתן כמה מספרים שמראים לנו את הקריירה של אלנשר במספרים, והנה זה מופיע לנו כאן, הקריירה של אלנשר במספרים ערך 441 הופעות, 260 שערים, ממוצע של 0.59 שערים למשחק, כמעט אין שחקנים שיש להם ממוצע יותר טוב רק ברמת הגוארו, וטיירי אינרי לדעתי השחקנים היחידים. מכל השנים האלה אנחנו נדבר על זה אליפות אחת, דווקא בבלקבורן, למרות שאנחנו זוכרים אותו מאוד מניוקאפל, שלוש פעמים מלך השערים של הליגה, בתוך זה יש גם דברים כמו מלך השערים של יורו 96, ואנחנו נתייחס לזה. נבחר לשחקן העשור הראשון של הפרמייר ליג, נבחר בעיקרון לאחד השחקנים הכי גדולים שהיו בפרמייר ליג, ואחרי שאנחנו אומרים את כל המספרים האלה, אני רוצה שנתייחס ונגיד, אסף, מהו אלן שירר עבורך?
1: המספרים האלה לא משקרים. אלן שירר הוא באמת אחד מגדולי הפרמייר ליג, אחד מגדולי המשחק בכלל. אלן שירר מסמל לנו איזשהו מעבר בין דורי, בין הדור השחקנים הקודם לדור הנוכחי שאנחנו מכירים. ולמה אני מתכוון? הוא חלוץ ענק. את הדבר הכי חשוב בכדורגל, בספורט המקצועני, הוא עושה. הוא שם כדי להבקיע גולים. ואנחנו נורא אוהבים לדבר על שחקנים שעושים דברים מבריקים כאלה, על ברקקאמפ, על אלרי שציינת אותו, שחקנים כאלה מיוחדים. אצל אלן שירר לא ראית את המסירות הגאוניות, ראית אצלו בעיטה חזקה מאוד, באמת אחת הבעיטות הכי חזקות שהיו בכדורגל, והיכולת לסיים שערים, אם זה עם הראש, אם זה עם רגל ימין, הוא ידע לעשות את הדבר הזה הכי טוב מכולם. עכשיו, אנחנו, כשאנחנו מדברים על כדורגל, אנחנו תמיד אוהבים לדבר על, על כמו שאמרנו, על שחקנים מבריקים כאלה, והוא לא נתן את זה, אבל הוא כן נתן לנו, מעבר לגולים, את התחושה הזו של מה זה סמל של מועדון. כולם, או רבים מצופינו, צפו בסדרה סנדרלנד. עכשיו, סנדרלנד זה יריבה גדולה של ניו-קאסל, אבל שם אנחנו רואים את הקשר בין קהילה למועדון. ניו-קאסל מאוד דומה במובן הזה לסנדרלנד, ואפילו אה, זה מועצן יותר. אלן שירי החליט לוותר על אה, קריירה, נעמיק בה בנושא הזה, ללכת לקבוצות שזוכות בתארים. העדיף אה, ללכת ה, לעיר שבה הוא נולד, שבה הוא גדל, כדי להוביל את הקהילה הזו, את המועדון הזה, לתת רגעים של שמחה לאנשים שם. ולהגשים את החלום אולי הכי גדול של כל ילד, של להוביל את הקבוצה שהוא אוהד, גם במחיר של לוותר על תארים. אין דבר גדול מזה. כלומר, בספורט מקצועני יש גדול מזה, אבל בספורט בכלל, בקשר קהילה וספורט, אין דבר גדול מלקחת את הקבוצה שאתה אוהד ולהוביל אותה שנה אחרי שנה, להיות הקפטן שלה, להיות הסמל שלה, להיות הפסל מחוץ לאצטדיון, שזה אתה. מה שחלמת להיות קטן, עכשיו אתה... בגיל מבוגר יכול להסתכל ולהגיד,
0: הגשמתי את החלום הכי גדול של כל ילד שמתחיל לשחק כדורגל. מדהים, אתה בעצם אמרת, זה שחקן שבסוף, שרון, אם, אם מבטלים את זה שלא היה לו את היכולת הטכנית הכי טובה, לא היה לו את הדריבל הכי טוב, לא היה לו את המסירה הכי טובה, אה, לא היה לו סגנון בעיטה מריב, למרות שהוא נתן כמה שערים יפים, הוא פשוט ידע לשים את הכדור ברשת, ולכן אני רוצה לדעת מהו אסי עבורך. שרון.
2: או אסי טובי. כל, אל אל שיר בשבילי זה, <coughs> היום כשארי קיין חוגג ככה וכשקוראים לזה, כאילו, אפרופו הפשטות הזו של, של קשר עם הקהילה ושאין בו משהו מיוחד, יש פה משהו מאוד מעניין לגבי אלן שירר שהוא כל כך הרבה שערים, אבל הוא אף פעם לא חגג את זה בצורה מיוחדת, הוא לא חגג את זה עם סלטה באוויר, הוא לא חגג את זה עם פליק הוא לא עשה אווירון, לא עשה סתם כמו ילד עם יד למעלה, כמו שאתה חוגג כאילו בפעמים הראשונות שלך. ואני חושב שאלן שירר עבורי הוא גם, הוא, הוא, הוא סמלים. קודם כל לגבי, אני חייב משהו לגבי העניין של הסמלים, של, ה, של הביתות, של דברים אחרים. אה, הוא היה הבועט הכי טוב שאני ראיתי אי פעם בפרמייר ליג, הבועט שפיץ הכי טוב אי פעם. לכו תראו את הגולים הכי גדולים שלו. שפיץ, עזוב אותי פלש, שמאלש עם עם החיצון, עם הזה, כשאתה רואה את השפיץ של אלן שירר, או מהרחבה, או מחוץ לרחבה, זה פשוט בומבה בלתי רגילה. אבל אלן שירר בשבילי זה, 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 זה אחד מהסמלים של התקופה של אמצע שנות התשעים, אנחנו הרבה פעמים בפודקאסט מדברים על זה, על, על הרנסאנס התרבותי של אמצע שנות התשעים באנגליה, החל מנסיכת דיאנה ומיסטר בין וספייס גרס ודייוויד ודברים כאלה, ואלן שירר הוא אחד, הוא אחד מה, מהדברים האלה. קודם כל, כי הוא היה באמת השחקן האנגלי הכי טוב באותם שנים, קראו לו רונלדו הלבן, זה היה הכינוי שלו לפני מונדיאל 1998. ב-1996 הוא הגיע למקום השלישי בבחירת שחקן השנה בעולם, הוא באמת היה השחקן האנגלי הכי טוב בעולם, וב-1996, אחרי אותה... עונה שבה ניוקאסל נאבקת על האליפות עם מייצסטר יונייטד ומעביד יתרון 13 נקודות, היא מוציאה את הסכום הכי גדול אי פעם ששולם על שחקן כדורגל עד אז, 15 מיליון פאונד. וזה פתאום היה איזשהו סמל לחלק מההפיכה או החזרה של פרמייר ליג, אחרי השנים הקשות שהיו לפני זה, אילסבורו וכולי, למרכז הבמה, לכסף הגדול, לעניין הרב, ואלנשיר הוא מבחינתי
0: סמל של תקופה. אז אלן שירר ממש עוד רגע, כמה רגעים יגיד לנו איך הוא הרגיש להיות השחקן הכי יקר בעולם, וגם מה זה בעצם החגיגה עם האצבע, אבל מה שהוא לא יגיד לנו זה את התשובות לחידות שלך, אסף. אנחנו כמובן... הוא, הוא לא בסדר. יודע. הוא <laughs> לא יודע את החידות. <laughs> <laughs> מי יודע? <laughs> חידון אלן <חידון חידון> שירר, כן. שלוש שאלות, אמרתי לך לעשות קלה, בינונית וטיפה יותר קשה, אנחנו נגלה את התשובות בסוף, אבל עכשיו חברים, לרשום, להקשיב. קדימה, תן לנו בחידות שלך.
1: אז נתחיל בככה משהו קליל יחסית. השאלה הראשונה שלנו היא, כמה שערים כבש ששירר במשחקו
0: הראשון בהרכב בבוגרים? כמה שערים? אני יודע. אתה לא יכול אני להגיד אני את זה. אחרי זה תחכה עד אוקיי. הסוף, כמו כולם. בקבוצת בוגרים, כן? שימו אוקיי. לב. אוקיי. זו החידה הראשונה, ואמרנו, קל, בגלל זה שרון ידע. בואו נעבור לחידה השנייה.
1: החידה השנייה היא קצת יותר קשה, אך מאזינינו בפודקאסט הנאמנים יודעים את התשובה. כי אם היו לנו עד עכשיו 98 פרקים, אני מניח שבערך במחצית מתוכם ציינתי כמה זה סרט נפלא. איך נקרא הסרט בו כיכב אלן שירר בתפקיד עצמו? תבין, תבין.
0: שרון הקשיב. יש כאלה שהקשיבו, וגם שרון הקשיב, ועכשיו נשאר לאלה שהקשיבו, או לא הקשיבו את השאלה הכי קשה בתוך החידון הזה, שאלה שלישית על אלן שירר.
1: מי הוא השחקן שרשם הכי הרבה הופעות לצידו של אלן שירר? מי השחקן? הוא לא
0: אמר אבל באיזה צד? זה יכול להיות
2: בהתקפה ז'ילולה.
0: שירר זה תמיד מאחוריו, בכל דבר. בכל דבר, כולל בטבלת מלכות השערים. אז זה שלוש החידות שלנו בספיישל אלן שיר. תרשמו לכם, אם אתם יודעים, אנחנו נגיע בסוף, ניתן את הפתרונות ואתם תגידו, צדקנו, או אחר כך תגידו, צדקנו, אל תגידו שטעיתם, כאילו, למה? אלן שירר הוא שחקן כזה שתמיד תמיד תמיד מקשרים אותו לאגדות כאלה שהיו בקבוצה אחת, בכל מיני ספיישלים של עולם הפרמייר ליג, של השחקנים שהיו בקבוצה אחת, תמיד אתה גם חושב אלן שירר, למרות שבמקרה שלו זה בכלל לא נכון, הוא התחיל בקבוצה מסוימת, עבר בקבוצה שבה הוא השיג את ההישג הכי משמעותי שלה שזה בלקבורן, והגיע ב-1996 לניו קאסל, שם הוא היה עשר שנים, אבל ההבדל בינו לבין אנשים כמו קארה גר, כמו ריין גיגס, שגם הם בכובע הזה, או בשחקנים טיפה יותר אפורים, כזה, אתה יודע, איציק עזוז כאלה שהיו בקבוצה אחת כל הקריירה, זה שהעובדה שלא היה תארים. יותר קל לריין גיגס להיות בקבוצה אחת, כי אתה יודע שזו הקבוצה הכי טובה באנגליה. יותר קל לקארגר להיות בקבוצה אחת ליברפול, שאומנם לא זכתה באף תואר פרמייר ליג, אבל זכתה בליגת אלופות, בגביע וויפא, בשנים האלה. אלן שיר היה נאמן 1996, מהרגע שבעצם הוא, כמו שאמרת, בחר לוותר על הצעה טובה יותר, כדי להיות וברא, כמו שהוא תמיד חלם. כן,
2: זה חלק מהקסם מה, מה, מה של אלן שירר. הוא מדבר הרבה, גם היום וגם אז, הוא דיבר הרבה על הקשר שלו והאהבה שלו לניוקאסל, העיר והקבוצה. Um, לא ניכנס לזה לעומק יותר מדי, יש כל מיני תוכניות שרצות פה מהמגזין הפרמרליג שאנחנו מציגים, על ה- לפעמים קשיים שהיה לו, עם כל מיני מאמנים שהגיעו, גם הוא היה תקופה קצרה מאמן, תמיד כוכבים גדולים מאוד, לא באמת, לרוב הגדול, לא באמת מצליחים כמאמן. Uh, הוא, אה, הוא אהב את והוא תמיד יישאר מזוהה עם ניו קאסל, וזה
0: חלק מהקסם שלו. זה לא ספק. אחרון המוהיקנים בנאמנות, ונראה לי שהוא זה גם ברעיון עצמו. ונראה לי הגיע הזמן באמת שאנחנו קצת נפנה את המיקרופונים, נפנה את הבמה, לשתי אגדות דוברת. אז ניב דוברת נפגש ממש מיוחדת בסגנון קורונה עם מלך השערים בפרמייליג בכל הזמנים.
3: בואו נראה איך זה היה. Thank you for joining us sport one Israel how are you today a I'm
4: very well thank you nev nice to talk to you
3: Alan first of all from a personal point of view we're still under a lockdown here in the UK how do you see if, how do you keep yourself entertained and safe at home during the lockdown please well I've
4: been cutting the grass I've been walking the dog uh, I've just came in maybe an hour or so ago from uh, from an hour and a half on my bike so I was on a, on a bike ride for 70 knots 18 miles which, is, uh, which was good, so I'm feeling fresh and fit.
3: B: Alan, throughout your career, some of the biggest clubs in the world try to sign you. How does he feel saying no to clubs like Man United in Barcelona, for example?
4: Um, well, I,
3: I, Barcelona wasn't a
4: serious option. Bobby Robson told me when he, uh, when he came to Newcastle's manager that he tried to sign me. Uh, when he was manager of Barcelona, but he signed them um, Ronaldo uh, instead, so it wasn 't a bad option for him too to have but to say no to to Manchester United when I did in nine hundred and ninety six It was because I wanted to sign for my football club for Newcastle. It was a team I supported as a boy. it was a team that stood on the terraces and watched my hero Kevin Keegan scoring his debut. Um, and I was born here in Newcastle, it was my football club, so I wanted to wear the black and white shirt, and I wanted to uh, to wear the number nine shirt atst james 's Park. So when I did that, it was just an amazing feeling
3: even for a short period of time, you had the the big title of the most expensive football player uh, in the world. How was it for you playing alongside this title? was it a bit stressful for you, and when uh, someone else overtook you and took this title, were you a bit upset or A little bit of relief no,
4: I, was, I really, really enjoyed the tag of world 's most expensive football. I was very honored and privileged to, uh, to be that and, and you think someone was prepared to pay fifteen million pounds for me. Um, that was their gamble it wasn 't mine. I felt great confidence that someone or a football club had the belief to pay that out for me, so I enjoyed having that at uh, that time, and it made it spurred me on to go out and. And play even better and score more goals
3: looking back at your career, do you think if you would have started possibly five or ten years later your career, um, you were able to stay at Newcastle United for so long
4: well i had uh, I had ten years at, uh, at Newcastle from nine hundred and ninety six the summer until two thousand and six, so I had ten unbelievable years at Newcastle. I know we didn't win a trophy, but it wasn't for the one to try and we got to Two FA Cup finals, I played in four semifinals of the FA Cup. We finished second in the Premier League and then after the ten years, I had my testimonial there, which then enabled me to set up my foundation with all the proceeds that we had from the testimonial. We raised one point six million and then I set up my foundation, which is an activity in rest by home for Uh, disabled uh, kids so no I had 10 unbelievable years and I
3: wouldn't change anything All every time after you used to score a goal you used to celebrate uh, in a very special way just lifting your arm up in the air uh, can you please tell us what inspired you to spe- to celebrate your goals like that do you know what I
4: don't know I just did it one one day and then I did it again and I did it again and the more people you We were talking about it, and the more they said I should change it and do something different, then the more determined I was to keep it, keep it very simple i wasn 't one for wanting to do any somersault or anything like that i 'd have been injured anyway if I 'd tried to do a, a somersault or a backlip or whatever it was. so it was simple, and it worked
3: for me. You experience personally management for a very short period of time. Up at St. James's Park with Newcastle? Was it possibly because you are such a legend in Newcastle United and the results were not as great as everyone expected, or simply coaching and management wasn't your thing. And would you consider management in the future, please?
4: Now, I wouldn't, uh, I wouldn't consider it now. I think it's passed me by, because the longer you' out of the game, the more difficult it is to get back in. But despite what happened, I was, um, I was the fourth manager in that season when I was appointed manager, and we only had eight games left, So that tells you what had gone on beforehand. If three managers uh, had been employed and then sacked. Uh, that told you that there was issues within the football club. I tried very hard, I worked very hard, and despite what happened on the last day of this season, I was getting relegated. I really enjoyed my eight games and I still thought then back in 2009 it was that I, that I would have gone into management, but um, now management 's gone now for me. that Sheer and Shera shoots and Alan Shearer has his 16th senior hat-trick. We're just about
3: the last kick of the game. Back in 2004, you played against uh, an Israeli team named Bnei Sachnin as part of the UEFA uh, Cup. Uh, we remember a hot-trick uh, that you scored in Israel, a very feisty game, a very aggressive game by the Israelis. What do you remember from facing Bnei Sachnin from Israel, please?
4: I, I remember it being very, very warm and very hot, and we struggled with the, uh, the conditions a, a, a little bit. But I also remember obviously scoring, uh, scoring my three goals. Did Patrick Cliver, I think, get the the other, other two goals as, as well. So we, we won correct. the first game, two nil in Newcastle, uh, and then we came over to Penai uh, and, and managed to, uh, to score five goals. So we won our uh,
3: score, so it was a pretty good journey home. If you could bring only one Israeli player to play along Sanhu. At Newcastle United who would that be
4: for oh, um that's a really difficult question I knew I thought if you asked me that I could have done a bit of research
3: on my uh, on my players possibly a midfielder like Yosi Benune or a al berkovich they both had great careers in the Premier League possibly them joining your Newcastle would have uh, increased your uh, goal talally in your permanent career
4: well with with the ability that those guys had the the close control and the technique that the uh, they had in the if they were able to slot those little balls in behind me then I'm sure I've uh, I would have scored one or two more absolutely they were both very good players it comes Alan Shera it's Shira for Newcast
3: 201 goals for Newcastle United he is Newcastle's record goal scorer he is the local hero the permanently goal scoring record you obviously hold it for so long for you 15 years, did you ever imagine you're going to hold this record for so long? And can you imagine anyone, any player in today's uh, global football that's reaching this title and overtaking this title in the Premier League? Uh,
4: I hope not, because I do enjoy seeing my name at the top of the, uh, the, top of the list. Um, I'm sure it'll be broken one day, um, whether that's Harry Kane might have a chance if he stays fit, if he stays in the Premier League. If he stays at topttenham ten goals is a nice return in fifteen games, um, but yeah hopefully I can push on even more now and, and try and get to uh at least a goal game I think Sergio Aguerro is 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 closing in and, and scoring more goals he uh, than he's ever done, I know he's Uh, he 's been at Man City for a while now and, and getting to that uh, to that age where you might think he might slow down, but there 's no signs of that, so it 'll be broken one day, but not for a
3: while. I hope All during your career, you played for some outstanding managers. who was the greatest please
4: that 's a really tough question. Um, at international level, I had Terry Venables who showed great belief in me. And uh, Glenn Hoddle, who gave me the England captaincy, which is the biggest and best thing to happen in my career at club level. We won the Premier League with Kenny Daggley at Blackburnin, which was an unbelievable achievement and then of course um, uh, Sir Bobby Robson, when he came into into Newcastle, he saved my career at Newcastle because I was down in the dumps, as was. Newcastle as a football club, so he he took us from the bottom of the Premier League right the way up to the Chaions League uh, again, and we were playing Chaions League football again um, so it was it was, it was probably uh, Bobby Robson Kennedyship club level
3: a will remember twenty five years ago an outstanding title he won with Blackburn wovers. It was such a tight competitive. Um, Run against man United, you won the league by only one point. What can you share with us from a personal point of view from winning the league back in ninety five with Rover Yeah,
4: we won it at Anfield, going to Liverpool on the last day of the season, knowing that if we won the game, the title was ours, and then man United going to Upton Park at West Ham. Um, it was a really tough season. Uh, it was a, a tough, so sort of last seven or eight games because we were feeling the pressure man United were putting us under huge pressure and winning games, um, but we, we sort of fell over the line if you like um, we didn 't win at handfield, but man united didn 't win at West Ham, which meant we still won the title. It was a long, hard season, but it was an incredible achievement from little old Blackburn coming in um, and winning the playoffs three years earlier. And, and having Kenny Dageush there as uh, as manager and Jack Walker as the owner, uh, we finished fourth in our first season, we were second in our second season, and then we won it in our third season so for, so for little old Blackbird to come in and take the mite on of Manchester United and beat them to the title was something very, very special
3: ca and throughout your career, who was the player that you enjoyed the most playing alongside with, and who was the player? That you felt that you really hated or really challenged you to play against him.
4: The toughest defender that I had in the Premier League was Tony Adams. had some great battles with him. Um, he used to kick me, I kicked him, um, but we always shook hands at the, uh, the end of the game. Um, Les Ferdinand I had one season with Lest at, uh, at Newcastle, and we managed to score 49 goals between us, and he missed two or three months of the season, and I missed two or three months of the season. Teddy Sheringham I had a great relationship with, uh, at, at England the, the best partnerships that I've had um, were the ones that I've never had to work at it's just sort of happened and clicked and I knew Leslie's game Les knew mine I knew Teddy's game Teddy's new mine and it was just sort of worked and clicked and but it helps when you're playing in a system that is such an attacking system and is
3: designed to, to score goals like we did it at, uh, at Newcastle. As a world class penalty taker, what do you think is the best way to take a successful penalty, please?
4: Well, you've got to pick your spot. I always you to do my homework and look at the goalkeepers who I, if I'd played against them before, if I'd take a penalty against them, did I score? Which way did I go? So I'd look into all of that and I had to always make my mind up uh, on the Friday before the Saturday's game, if I got a penalty. which side I was going to put it or whether I was going to hit it straight down the, the middle. I'd practiced 20 or 30 penalties the day before, so I knew exactly where I was going and I wouldn't change my mind. And if I, I knew that, if I put the ball where I wanted to, and you've got to have the belief and the confidence to do that, then the goalkeeper shouldn't stop it.
3: Alan, what do you think are the main differences in the Premier League from back in the day when you played in this league and um, to nowadays, please?
4: Well the big difference is the pitchers and the stadiums and the standard of, uh, of football. When the Premier League started back in, in 1992 to what it is now, when you look at the standard of football, you look at the pitchers I mean, the pitchers now, are, all of them are, are immaculate now. The stadiums have all been, uh, have all been uh, built into these magnificent stadiums, so that's the big difference. And the pace of the and, game oh- as well, the pace of the game.
3: Allen, out of all of the current active uh, Premier League players, who's the one that reminds you of yourself the most, please?
4: A: Possibly Harry Kane, because uh, he's reasonably quick. I was in my younger days. Uh, he can bring people into the game. he's got a good technique. And of course, as a forward, whether you like it or not, you're always going to be judged on scor and goals. So probably Harry Kane.
3: All, thank you so much for your time. Please stay safe and hopefully see you at the Fobo stadiumdium.
0: וואו, כאילו, ניב דוברת עם אלן שירר. איך
2: אפשר להתחלף איתו? זאת אומרת שאני, לא יודע, אולי, יש כמו חילופי רופאים ששולחים, אתה יודע, להחלפה. שנת שבתון שאני אעשה באנגליה במקום ניב דוברת, שהוא יבוא פה, יהיה איתכם
0: בפודקאסט, שיגור אצלי בבית, אין לי בעיה. אבל uh, תראה מה הוא עושה. לא רציתי להגיד לך, שרון, אבל היה תכנון כזה, כבר קנינו כרטיסים והכל. ואז הגיעה הקורונה. ואז הגיעה הקורונה. מבין הדבר... שלל הדברים שהקורונה עושה. דבר איתי ב-2022. <laughs> שמעתי שגם יש מצב שב-2022 יהיה יורו. <laughs> עד אז, ואז אנחנו נגיע לרגעים האלה שבהם שרון יטוס לו לאנגליה, אחלה רעיון.
1: אחלה חוץ רעיון. חוץ, צנוע. ממש. אתה יודע, באמת הצניעות שם בולטת, באמת מלך השערים של הליגה, אחד מהשחקנים הגדולים שלה. ושרון קודם דיבר על החגיגה שלו עם היד למעלה, שהיא חגיגה באמת מאוד צנועה, אין בה איזה משהו יוצא דופן, גם הוא מדבר על זה בריאיון, שהוא לא יכול היה לעשות בכלל סלטות, אבל יש שם משהו מאוד צנוע, וזה מתחבר eh, למשפט שהוא אמר אחרי, אחרי שהם זכו באליפות עם בלקבורן, שבאמת הייתה אליפות יוצא דופן, והוא היה הכוכב והוא אומר, שאלו אותו, מה אתה הולך לעשות? אז מחר הוא הולך לצבוע את הגדר בחצר של הבית. וזו באמת צניעות אמיתית שגם רואים אותה ברעיון הזה.
2: יפה. אתה יודע מה, אני שמתי לב, אני נורא מחפש את הסמליות והדברים הקטנים. אני לפעמים, אני מודה שלפעמים אני מאדיר אותה שלא לצורך, אפילו בלי כוונת המשורר, אבל זה מעניין לחשוב על הדברים האלה. אנחנו נמצאים באמצע שנות ה-90, סוף שנות ה-90, תחילת שנות 2000 שבה התקופה שבה כדורגנים הופכים להיות... כבר יותר מהאייקונים, הופכים להיות כוכבי אופנה, דיויד בקאם וכיוצא בזה, והבחור הזה נשאר עם המפרצים שלו, נשאר עם המפרצים שלו לאורך זמן, אני אומר את זה כבחור מפורץ בהווה ובמיוחד לעתיד, ויכול להיות שהוא לא יתכוון לזה, אבל אתה יודע, הוא מעולם לא ניסה להיות מישהו שהוא לא. מעולם לא ראית אותו עם איזה משהו, לא ראית אותו כמו עם החליפות הלבנות בגמר הגביע האנגלית 96 של ליברפולים, רובי פאולר וסטיבי קמנימן, הוא באמת היה, הוא אלן שירר, גם ברעיון הזה וגם בקריירה שלו.
0: ואם לא ראיתם מספיק מהרעיון הזה ואתם רוצים לראות אותו שוב, אתם יכולים להיכנס לאתר ספורט אחת ולראות שוב את אלן שירר וניבדוברט, הרעיון המלא, באמת, יש הרבה מאוד דברים מעניינים שנאמרו שם, ואחרי שקידמנו את הרעיון, ואחרי שזה קרה, פיימנו, וזה הרגע שאני רוצה לשאול את המטנף והמלכלך הראשי. על דיו דורות? המטנף והמלכלך הראשי. אוקיי, אנחנו יודעים שאלן שיר הוא גדול מהחיים, הוא מלך השערים הפרמליג בכל הזמנים, וכבודו במקום המונח, ואי אפשר להתכחש לזה, 50 שערים מעל רוני, 80 שערים מעל הגוררו כרגע, אף אחד כרגע לא מתקרב, אנחנו מדברים על סיטואציה שבה אולי עוד 5, 10, 15 שנה, מישהו יעקוף אותו. ברגע שבו מישהו יעקוף אותו, האם... המורשת של אלן שיר תיפגע והוא קצת יישכח. האם מה שכרגע מחזיק אותו בזיכרון והופך ובה... אותו לגדול שהוא, זה השיא?
2: אלן שיר לעולם לא יישכח. בואו נתחיל מהשורה התחתונה.
0: יש שחקנים גדולים ממנו בפרמיירליג.
2: תראי, אנרי היה שחקן גדול ממנו וחלוץ גדול ממנו, ויש שחקנים שהפכו להיות מפורסמים יותר, פופולריים יותר, זוכים ביותר תארים, וראינו את זה גם בדירוגים למיניהם. הוא בין עשרת השחקנים בפרמיירליג הכי גדולים בכל הזמנים, אבל לא אם מישהו יכבוש יום אחד 261 שהרפרמרלינג זה ממש לא יוריד ממנו. תמיד שלוקחים ומשווים בין תקופות, חייבים להשוות ולשים אותו בתקופה הנוכחית. כשהוא עשה את המספרים שהוא עשה, זה היה, זה היה הרבה יותר בלתי נתפס, לעומת המספרים שאנחנו רואים היום, ממסי ורונלדו ולבנדובסקי ואגוורו, שזה פתאום נראה הרבה יותר בקלות, כשבאמת יש איזה מפלצות כאלה, שירר עשה את זה בתקופה אחרת לגמרי. אני... אנחנו אוהבים אה, להשתמש במספרים, אבל צריך במידה נכונה. ואם מישהו עוקף אותו ב-X מספרים, זה לא מורים מהגדולה שלו בכלל.
1: ולא סתם, לא סתם בריאיון הזה, כששואלים, כש, כשניב שואל אותו, מי יכול להמשיך אותך, הוא אומר, הארי קיין. כי באמת, לכולנו, הארי קיין זה הראשון שעולה בראש שיכול להחליף אותו, החלוץ שהכי מזכיר אותו, כמובן, 20 שנה אחרי, אז הרבה יותר גדול, והרבה יותר יפה, ויותר אולי אה, 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 טכ, טכני, אני יודע, יותר... יפה, לא סתם הארי קיין, כי כששירר מדבר על קיין, הוא גם מתכוון לזה שקיין, אם ישבור את השיא שלו, הוא צריך לעשות את זה בטוטנאם. כן. הרי קיין, אם יעבור למנצ'סטר יונייטד, או לריאל מדריג, לר... לא, לריאל, זה לא... עכשיו לליברפול, אז הוא יעשה את הגולים שלו בקבוצות גדולות, בקבוצות שנאבקות על אליפות. הארי קיין, כדי לשבור את השיא של שירר, מבחינת מספרים, זה דבר אחד, אבל כדי להיכנס לנעליים של שירר, וזו שאלה, אם הארי כן
0: מסוגל לעשות דבר כזה, להמשיך את הדרך הזו של שירר. השאלה אם הוא מסוגל גם לסיים עונה שלמה בלי פציעה, וגם יהיה חשוב, וגם שיהיה עונה ויהיה כדורגל ודברים כאלה, זה גם כן חשוב. אנחנו בעצם מסכימים שאלנצ'ר ייזכר, אבל מה שאולי חלק לא זוכרים, או הצעירים לא כל כך יודעים, כאלה שלא גדלו בתקופה הזאתי, שאנחנו כל אומרים, אלנצ'ר, ניו קאפל, ניו ובעצם אמרנו, ההישג המשמעותי ביותר שלו, היה בקבוצה שרצה קבוצה בלקבורן שרצה לאליפות, אז עכשיו תספר לנו טיפה על התקופה הזו הנשכחת לעבור האוהדים הצעירים שבה אלן שר זכה באליפות והוא הראשון שזכה באליפות פרמייר ליג, שהוא, שיל, שזה לא במינסטר יונטד. על כריס סאטון. בדיוק. אז
1: בלקבורן זה מועדון גדול, אחד המועדונים הראשונים הוותיקים בכדורי האלה האנגלי. תקן אותי אם אני טועה
2: במשחק האנגלי, כן? בהחלט, בהחלט, בהחלט. בסדרה.
1: שם עשו קצת ערבבו בין הנתונים, והיו שם שתי קבוצות בלקבורן, אבל זו בלקבורן ההיא, שבעצם הייתה בליגה השנייה, ואז מולטי מיליונר מקומי בעצם קונה את הקבוצה, והקבוצה עולה ליגה, ואז הם מתחילים להשקיע הרבה כסף. ובאמת לוקחים את האליפות אז ממנצ'סטר יונייטד, עם-, עם הרבה שחקני רכש, שחקנים יוצאים מן הכלל בתקופתו. שחק, קבוצה ששחקה מאוד מאוד התקפי. שיר היה מדהים אז, באמת, זה עוד לפני הפציעות שלו, רבניו קאסל, הוא היה סמל גדול, אבל כבר הוא סבל מלא מעט פציעות. הקבוצה הזאת הייתה מאוד התקפית, ו- ובעונות מאוד ארוכות, עם הרבה מאוד משחקים, היו אז יותר קבוצות בליגה, הם לקחו את האליפות על יונייטד. זה באמת היה משהו שבעצם עד לסטר לא שחזרו אותו. זו הגדולה עד לסטר תמיד זה קבוצות או מלונדון או ממנצ'סטר זכו באליפות? בלקבון הייתה יוצא דופן?
2: אתה יודע, ההיסטוריה, בגלל שהיא נכתבת ילדיה המנצחים, כמו שמייקל ג'ורדן לימד אותנו לאחרונה, אז היא קוראת לאליפות הזו. האליפות ההיא, בה אריק אנטונה הושעה לתשעה חודשים, ובעצם כבר באמצע העונה לא היה, ואז מאנצי סיונייטד לא הצליחה להדביק את הפער. אבל זו צריכה להיקרא אליפות על שם אלן שירר, ועל שם המאמן, שהיה, המאמן של בלקבונד, שהיה היריב הכי גדול של מיינצ'סטר יונייטד בזמנים קודמים יותר, אגדת
0: ליברפול כמובן. כן, גני כן, כן גני דגליש. אז אלן שירר, זה צריכה להיות אליפות על שמו. אז אמרנו שההיסטוריה מוזכרת על ידי המנצחים. בואו נדבר רגע על המפסידים. בואו נדבר רגע על העובדה שבה אלן שירר התייחס לשותפויות הכי גדולות שהיו לו במהלך וזה נחקק לנצח, בכל זאת 47 שערים ביחד בעונה אחת, הוא התייחס גם לטדי שיירינגאם, וזה מזכיר לנו אסף את היורו הזה, שאנחנו תמיד אוהבים לחזור אליו, שעשינו חלק נכבד ממנו בתוך ה-Special Eurowיזיון שעשינו, יורו 96, שיתוף פעולה עם שיירינגאם, אבל בעיקר אלן שירר, מלך השערים של הטורניר, וכנראה המכה הצלקת הכי כואבת שהייתה לאנגליה במשך הרבה מאוד זמן.
1: כן, יורו 96, It's coming home, זה הטורניר שנערך באנגליה, כולם באנגליה ציפו שהנבחרת הזאת תזכה, תזכה בתואר. היא גם הייתה, היא שיחקה נהדר בטורניר הזה, יש את כמובן את, ב-90 הם הגיעו רחוק במונדיאל, אבל זה הנבחרת ששיחקה את הכדורגל הכי טוב מאז 66. היו המון ציפיות ממנה, הם שיחקו בבית, גאזה, שרינגהם ושיר מקדימה, פולינס מאחוריהם, באמת, יש שם משחקים שהם, שהם נפלאים. אם זה נגד הולנד בארבע אחת, אם זה בחצי גמר נגד גרמניה, היו שם החמצות שזה לא להאמין. אנגליה הייתה צריכה לזכות בטורניר הזה.
2: ואת הגולד של גאסקוי נגד סקוטלן בשלב הבתים. בדיוק.
1: וזה התחיל מזה שכמה שבועות לפני הטורניר אנגליה הייתה במחנה אימונים בכלל בסין, ומשם יצאו תמונות של שחקנים שוטים, והקהל וה- פתאום רגע לפני הטורניר לא האמין בנבחרת שלו, כי השחקנים האלה הם אלכוהוליסטים, ושירר ו- 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 אנגליה, כמו שמיליוני אוהדים שלה, כל טורניר מצפים ורוצים שהיא תהיה, ורק בטורניר הזה היא באמת הייתה כזו. האחזרה הייתה גדולה, כי באמת זה היה בבית, והם ציפו לזכות, ואז בסוף היה הפנדל של סאוטגייט, והם לא זכו, אבל שם בנבחרת, ויש לו גם מספרים אדירים בנבחרת, 30 שערים ב-63 הופעות, שם שירר היה בשיאו עבור אנגליה. אתה תשאיר לנו פוטבול
0: עד כמה יום, או נשאיר את ה... שומרים
2: את כשיהיה את היורו, בעזרת
0: השם, בשנה הב� ואנגליה תהיה בגמר שייערך בוומבלי, אנחנו נשאיר את זה. אז אנחנו לא שערים כרגע, אז אלנשי אהב לכבוש שערים. אתה יודע מה עוד הוא אהב לעשות? לפתור חידונים. זה משהו שהוא לא אמר oh. את זה בריאיון עם ניב דוברת. אז בואו, הגיע הזמן, אם שרדתם איתנו עד לכאן, הגיע הזמן לפתור את החידות של הסף. Okay. אז בואו נתחיל רגע עם החידה הראשונה. החידה הראשונה שלנו הייתה כמה שערים כבש שירר במשחק הראשון שלו, בהרכב, בבוגרים. אתה אמרת שאתה יודע. בוא תדע לנו את התשובה.
2: שלושה שערים במדי סאותהמפטון, עוד כשהייתה ליגה אנגלית ולא פרמייר ליג. אפרופו כמות שערים שיש לו יותר מ-260, אבל שלושה ארבע בכורה, זה פשוט מדהים. נגד ארסנל. בחמישה משחקים
0: במדי סאותהמפטון, בעונה בכורה, היו ארבעה שערים. באמת פשוט מדהים. אז הנה, נתן תשובה מלאה, סאותהמפטון נגד ארסנל, שלושה ארבע בכורה, 1988. בוא נעבור לשאלה השנייה שאחדת לנו, שאלתם גם את זה, שרון אמר שהוא יודע, אבל פה תיתן לנו את הסרט, אנחנו רצינו. רצינו, רצינו להקרין קטע קצר, אין לנו זכויות וגם לא רצינו להקרין. בבקשה. זה פיורלי בלטר, זה
1: הסרט, משנת 2000, סרט על שני ילדים מניוקאסל, אוהדי הקבוצה שחוסכים ממש פאונד לפאונד כדי לקנות מנוי. ממשפחה קשת יום, בסוף האבא החורג של אחד הילדים גונב להם את הכסף, הם לא יכולים לקנות מנוי, ואז מגיעה הסצנה שהם מגיעים למח... למתחם האימונים, ומבקשים חתימה משירר, והם רואים אותו והם בהלם, והנה אלן שירר הכוכב הגדול, ואז שירר מסתכל עליהם ופשוט ממשיך ללכת, ככה מזלזל בהם ושובר את ליבם. וזה נהדר לראות את שיר בתפקיד
2: כזה, שאתה יודע שבאמת ב- ב- הוא לא היה ככה. היה פעם כזה קטע עם פיטר שמייקל וילד ישראלי
0: בזמנו, שעשו תוכניות שהם הלכו. אני אספר לך בהזדמנות. אבל הוא תיקן את זה, כי הוא נפגש עם ניף דוברת, אליו הוא היה כבר נחמד, אתה רואה, תמיד בסוף עם ניף דוברת נחמדים. והחידה האחרונה, אוקיי, עליה אחת קלה, בינונית, אמרנו את החידה הקשה, החידה הקשה הייתה מי השחקן שרשם הכי הרבה הופעות לצד אלן שירר, ועולים כל מיני שמות בראש, אתה אומר לך, אוקיי, אולי שירינג גם בנבחרת, למרות שזה בכל זאת נבחרת, אולי גרספיד, בניוקאסר, אולי ספיד, אולי התשובה
1: היא... Okay, אז הוא שיחק בסאות'המפטון והוא שיחק בבלקבורן, אבל באמת רוב השנים בניוקאסל, ואני מבחינת זה 63 הופעות, אז זה חייב להיות מישהו מניוקאסל, ובאמת הכי הרבה פעמים, יותר מ-300 הופעות ביחד, שייק גיבן, כמובן, השוער האירי הנהדר של ניוקאסל, הוא ושירר
0: שיחקו הכי הרבה פעמים ביחד. שניים הכי רחוקים על המגרש. כן. <laughs> <laughs> אז הם באמת לא, לא, לא שיחקו ביחד, <laughs> שיחקו... מאחוריו, אמרנו, רמזנו מאחוריו. <laughs> <laughs> רמזנו תמיד תלכו על שוער, שוער זה... אלא אם השאלה
1: היא זלתן, ואז התשובה היא
0: מקסוול. כי תמיד כששאלה נכון. היא זלטן, תנחשו מקסוול. נכון, 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 זה יפה מאוד. טוב, חברים, יש עוד כל כך הרבה דברים להגיד על אנשייר, אבל זמננו תם, אז מזל שהוא התראיין גם לגרעין נוויל, ומזל שיש ספיישלים עולם פרמייל, וכנראה שאם אתם מזפזפים בין הערוצים שלנו, כרגע אתם רואים את אלן שר מדבר עם מישהו על משהו, <laughs> ואני יכול להיות עד כאן הפרק מספר 99 שלנו, הפרק הבא הוא הפרק המאה, ואם אתם פה ואתם לא מבינים מה מאה, מאיפה זה הגיע, אתם מוזמנים להיכנס לספוטיפיי, לסאונד קלאוד, גוגל פודקאסט, אפל, תרשמו בשירותון מלכותה, יש לנו כל כך הרבה פרקים, על כל כך הרבה נושאים, גם על דברים שעדיין רלוונטיים, גם אם עבר שנה וחצי מאז הפרק, כדאי לכם להאזין, ונראה לי שהגיע הזמן, תודה לכם, להיפרד עם שיר אוהדים חביב לאלן שירר, תודה רבה לכם שצפיתם. להתראות
1: Stryker
2: wears a number nine Hey, hey, cheer up ah, I wanna
1: know How you score that goal Jordy boys, sing it right We support the black and white